2: Jag var så trött igår när vi körde Vodden så jag började kalla det blomman för Mattias. Ja.
3: <laughs>
2: jag visste inte vem du var och pratade Nej, med. Mattias, jag Mattias, annan, Mattias,
3: sluta.
0: Are you kidding me?
4: Varmt välkomna till Fevn Podcast, avsnitt nummer 31. Ja. Hur är läget, grabbar?
2: Det är bra. Sådär skulle jag vilja säga. Jaha. Man fixar kaffe till mycket. Ja. häller man upp mjölken i en, en tillbringare. Som uh -huh. rasar av brickan och går i ungefär exakt 987 små bitar. Hundarna skäller, okay. skriker. Får dra på den här stora... <laughs>
4: Centraldamsugan. Centraldamsugan här. så det uh -huh. låter
2: som om vi är på Arlanda igen. Uh -huh. nere. är det?
4: Alltså, och det skulle säga vi skulle ju spela in ett avsnitt med en gäst idag.
3: Uh
2: -huh.
4: Och då eh, hade vi... Eh, Precis, satt i ordning. Vi hade satt oss ner nere, allting var grönt och klart. Och så hade vi bjudit in våran eh, fina gäst in i studion. Yep. Och då går ju en dammsugare igång som heter
3: Duga. Det, alltså, jag trodde att liksom, det huset,
4: huset skulle rasa, trodde jag. Liksom. Men, ja, precis en, som en, på en flygbas. Alltså. Ja. Alltså det, det var ju uh, intressant. Så mycket kuta upp som en avlöning, kollade hur det gick och såg liksom ett hem i kaos där uppe. <laughs> Hundar som
3: skrev själv. Ja. Hundar ja. som ja. fenparar sig och bara skriker. <laughs> ja. <laughs>
2: ja. Ja. dotten säger alltid, så, ah, men jag åker till stallet. Och så får man ett sms 45 minuter senare. att ah, Bilen startar inte så att... <laughs> det de inte startade på hela veckan. <laughs> <laughs> jag vet inte hur hon hade tänkt komma dit. Så jag bara, du får lösa det.
4: Annars då, vi körde ju en parvåd ihop uh, igår, Johan. Mm. Um, det var första träningspasset för dig väl, sen uh, tävlingen. Hur kändes kroppen? Svarade den bra?
2: Nej, men det, jag tyckte det kändes bra förutom att jag hade en vansinnigt ont i armarna. Uh, så, och det gick inte att stretcha bort heller, men... Uh, men det kändes ganska bra. Så att jag ska köra lite klasser nu och försöka få tillbaka någon form av motivation.
4: komma tillbaka lite i CrossFit-träning? Då har jag kört tyngdlyftning, ja. som alla har hört, ett gäng månader nu. Så nu ska jag... In på CrossFit igen.
2: Uh, uh, Jag ska ju egentligen lyfta i två veckor till De är på mig Men nu har jag inte lyft på tre veckor Och inte skickat in videos eller någonting Så de börjar ju tröttna oh, Let me know how, how it
4: goes <laughs> <laughs> Du var det går dåligt Så det är ingen <laughs> Nej, jag
2: har riktigt mycket bra ursäkter har ja.
4: ja Och du
3: då Micke, du... Ja, <laughs> Jag är engagerad
4: du då hur är läget med dig? Du lyckades göra lite pistoler
3: häromdagen mm. för första gången, så kroppen har börjat svara bra efter den här träningen. Mm. Ja, och det var kul. Jag blev lite salig. Jag kunde göra pistols på höger benet, så jag, jag flinade genom eh, hela workouten eh, i princip. av alltså, hade någon här high-skill-grej jag skulle göra. Det ja. var jättekul. Eh, Sen har jag varit på julbord och tagit lite soft här i två dagar.
4: Ja, det är skönt. Ja, det var det bra. Ja, det är julfest med jobbet i torsdags. Julbordet går med ett kompisgäng. Så man har fått sin beskärda del av det där också. Det syns inte
3: på dig. Man märker att han är yngre eller hur? Ja, det är där det där görs skillnad. Va? Hade det varit helt röröst man hade gjort din helhet. Ja, jo, det. Det här låter ungefär som att det här skulle kunna vara vårt
2: sista
4: podd. <laughs> ja. Efter det här alla bara ja. går
2: in liksom i en lång blir...
4: svacka. Det finns inte så mycket mer crossfit ja. att prata om. Det är fokus på andra jo. kvaliteter i livet. Jo, det, det, jag det, måste, ganska... det måste
3: jag repetera. Det är Johan mm. som har sagt det också. Men alltså de här SBD-knäskydden för äldre atleter med trötta leder. Framförallt vintertid alltså. Vilken jävla pryl. Mm. Mm. Ja, de är fan
2: riktigt bra. Ja. Jag skämtar ju inte att när jag säger att jag fick 10 kilo i mitt frontböj där. Det tror jag. Det är, jag ja, tror på det. Man får en... Det blir liksom att... De är så långa också så det blir lite som att den hoppar över knät, eller ja. på Nej, men man, man får liksom styrka både från underbenen och överbenen. Och, ja. Så att det, blir, det blir en annan grej. Plus att du inte behöver hålla på och tokvärma
3: upp lår och knän och, Nej, det var schysst. Sånt. Men jag, kan, jag ska inte rekommendera att roa dem för det provar jag. Nej. Det blir blodstopp alltså, det är ju kramp, ja. nej det går inte, men eh, alla former av lyft och böj och sånt, eh, svimrar. Ja. ja, uppvärmning punkt också, att det bara trycker på benen så det är bara att köra.
2: Mm. Ja, jag tycker det funkar riktigt bra.
3: Hur ser ni på veckan då? Vad händer? Ja, men... Träningsmässigt? Ja, nästa vecka för mig är ju
4: barnvecka. Så då blir det ju som alltid att man pusslar in träningen där det går. Och ja. där man får in den. Och det brukar innebära lite luncher och lite någon kväll sådär. När man får någon barnvakt eller så där. Men annars så försöker jag alltid komma till en tre, fyra pass någonting. Mm. Man får ta det lite dag för dag. Och se hur jobbet går också. Vi ska ju stänga här inför jul. Så det blir alltid att det tjockar ihop sig. Eh, som på de flesta kontor tror jag. Inför när man ska ha lite ledighet. Ja, så det väl. Så det, det blir väl lite sånt fokus också. Hur um, ser det ut för er? Johan då?
2: Jo, jag tänkte försöka köra lite klasser. Kanske dyka upp på någon morgonklass. Göra um, comeback på dem. Comeback på dem. Um, få lite motivation så jag kör lite klasser och, och så. Ja. Um, bara komma igång lite. Försöka få stävja upp mina armar lite så att de blir bra igen.
4: Är så det någon som kan vara
2: med i det här SM-kvalet?
4: Just det, som kommer. Eh, som vi pratade lite om i förra avsnittet. Nej men jag tänkte höra, har du kört några luckor på julkalender någon av er?
3: Jag skriver inte in dem för att det är så taskigt att sola sig glansen.
4: Oj, men det var så.
3: <laughs> Nej, det var en lögn. Jag brukar
2: mest kolla och se om det är någon VOD som jag har gjort för länge sen ska jag skriva in. <laughs> <laughs> Än ja, men, så länge har det nästan kommit.
3: Nej, men på riktigt så har det varit jag har haft så hela knacket. Så jag har försökt att bara, jag har liksom låtit bli eh, Ja, men, ja. Bra, men lite av olika anledningar. Um, men det är ju väldigt kul att många är med och kör. Mm. Jag tror att jag ska hoppa in på några i slutet. Sen ta, tar de gamla också, de som mm. lite lättare. Kanske ja, som med, Lite bonus. Men, ja, typ.
4: Nej, för jag, jag har ju kört några stycken här under veckan, jag tycker det är perfekt, ju, eh, en, en extra krydda att eh, få lägga in och köra lite olika bådar. Så det har varit kul, ja. Ja, det, är bra. det är många som kör och bra gäng som kör. Mm. Men idag då, vi ska ju fokusera lite på vår gäst som vi nämnde lite tidigare och eh, vi, vi var ju alla som alla vet i det här laget på Prepared och eh, tävlade. Och, och då var ju även den här herren som var där och tävlade i rx -klassen och eh, även vann den, nämligen Axel Lundgren. Så vi tänkte, det här var ju spännande, det var ju ett namn som man inte har sett på länge eller hört så mycket om och liksom, vem, vem är egentligen Axel? Så vi, nu gör vi så väl som så att vi ringer in honom så tar vi det vidare därifrån. Ja. Ja, men då säger vi hej och välkommen till Axel Lundgren direkt från Mallis där du sitter och bor. Hur är läget med dig?
1: Det är superbra. Det är 22 grader här så det är, det är, det är vackert. Härligt. Det är fint. Då har
4: du cirka 22 grader varmare än vad vi har här hemma i Sverige. Hur länge är det som du har bott i Spanien? 17 år. 17 år, så det är liksom där som du har ja hela din, hela din uppväxt egentligen. Och hur kommer det sig då att du hittade till CrossFit värld?
1: Um, jag vet inte, jag tror det lite av uh, på grund av min bror och absolut min mamma. Uh, jag har en bror som är två år äldre. Som, uh, vi har ju brottats, vi har ju tävlat sedan vi har barn, uh, mot varandra. Uh, allt vi gör. Uh, om det var karate, take one, då, eller uh, bortning mm. som vi också gick på. Uh, och sen uh, började vi träna tillsammans. Vanlig uh, fitness uh, träning. Mm -hmm. um, och jag, jag var ju sämst. Jag, liksom, första pass att jag på SPI. Uh, alltså, vi gjorde ingenting svårt men det var ju sinsvårt. Uh, men han var ju där och uh, gick dit varje dag. Så jag är tvungen att gå dit varje dag. Man vill inte vara sämre än brorsan. Började mamma, mamma började skryta såklart att sina söner var så starka. liksom. Det var då, då var vi 14 år gamla. Han var 16. Så du sa, sa hon det till en tränare. En crossfit-tränare på någon skolmiddag. Han var en crossfit-tränare. Han hade, mm. som, hade barn som gick på samma skola som oss. Och då skratt mamma att min, min son är väldigt vältränad. Och han sa okej. Okay. All Tack right. för det. Vi får då, han borde ju han bodde ju komma och träna här med mig då. Och då så skickar jag mig dit. Jag, jag har mitt liv. Alltså, det var ju. <laughs> så, 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 så. det var inte och trusters. Det var ju så. Jag, ju, jag ville ju inte gå ner 90 grader på den här trusters för det var ju bara det var ju riktigt kråkigt. Ja. Uh, uh, han sa efter det att jag var den mest vältränade person eller tonåring han har sett. Och det var ju första gången jag hörde att jag var riktigt bra på något.
4: Ja, okej. Okay. Mm. Häftigt. Och
1: efter det var en ja, en bra start,
4: bra start in i Ex det. Och här var du exakt. ungefär 14-15, eller vad sa du?
1: 14, jag tror 14-15. Jag tror mm. 14. 14 och halvt, men det var mellan de och absolut. Ja. Och sen
4: så tränade på. på insåg att det här hade du en stark fallenhet för och sen så landade du upp på games eller hur, liksom, hur gick hela den vägen till att liksom ja.
1: Efter den sa jag var duktig jag kände själv att jag var okej okay. Så började jag träna flera gånger och honom, min bror hängde med Började jag vara bättre än min bror så jag var fan det här är bra jag vill ju fortsätta Um, så ja gick jag där Jag tror två månader så skickade han mig till ett CrossFit -gym. Ett Riktigt, för det här var mer ett personligt personlig yeah, okay, person ja. med pass med honom så efter två månader skickade han mig till ett CrossFit gym, jag träffade en kille som heter Rob Martin som var på Red uh, 2012-2013 en riktig OG-atlet uh, från England men också som öppna första cross i boxen. Som ett cross med mm. um, Och där började jag träna. Jag såg honom. Han var ju direkt. Uh, började träna två gånger om dagen. Uh, när jag slutade skolan. var jag distans. Så det var ju liksom. fokusera bara på träning. Mm. Och uh, ja. Sen kom jag till Games. Som tonåring.
4: Och för mm. de som inte vet det. Så blev det väl en... Nu ska vi se så jag säger rätt här. En sjunde plats, eh, på yeah. games i kategorin teens 16-17-åringar, eller hur? Ja. Men sen då? Sen så har man inte fått eh, liksom hört eller sett så mycket men vad, vad var liksom nästa steg eller hur, hur gick karriären vidare då? När du märkte att okej, okay, men här är jag ändå en av eh, de bästa tonåringarna i världen och så ska man ta steget in det svåra steget in bland liksom, seniorerna då?
1: Uh, alltså, det är svårt alltså, det, är, det är svårt och enkelt att vara duktig som ung uh, ni vet ju vad som händer jag, jag tyckte det är väldigt intressant vad som hände med Al O'Brien och Haley Adams och många
3: mm. oh.
1: om man inte är, lever ungdomslivet direkt uh, för det, det är mycket som händer när man är tonåring man är ute, man busar man, uh, och som atlet gör man inte det lika mycket och det är så mycket varje dag räknas om man vill bli jätteduktig. Och man, man kan inte sluta. Bara för att man kommer till games. Alltså, om man vill komma till regionals. Eller semifinal Som senior måste man bara fortsätta. från hållet. Det tar en inte mm. uh, Och jag tror ju mer fest. Eller ungdomslivet skulle jag säga. Mm. Uh, jag var ju fortfarande jätteduktig. Men bara för man var talangfull. Liksom, det var så mycket mer som krävdes för att bli bäst. Alltså man måste leva det livet. Ja. Mm. Jag valde ju båda. Jag valde både vara med kompisar och eh, träna.
3: Mm. Mm. Så
1: jag följer mig i form men eh, jag kommer ju inte hela vägen på grund av att jag valde båda. Man måste vara Jag, jag verkligen måste välja en sak.
4: Jag du är duktig. Ja, men precis. Det blir väl det, där. det är svårt att nå de där sista procenten om man inte är helhjärtad på det kanske. Exakt. Men sen så blev ju vi väldigt imponerade. För förra helgen så var ju du här i Sverige och tävlade. Och då fick vi ju se dig på nära håll, något som jag aldrig har gjort tidigare. För vi, vi tävlade ju i Prepared Classic, Micke i Master och jag på Intermediate, men du körde ju RX. Och det var ju framförallt liksom, det som imponerade väldigt stort på mig, det var ju den här eh, workouten med handstand pushups nu kommer jag inte ihåg vilken ordning det var
3: ja exakt
4: men där du bara blåste förbi alla kändes det som och liksom visade att det, här finns det bra kvaliteter i Axel Lundgren ja. eh, så vi båda, vi två blev väldigt imponerade när vi satt och kollade men eh, och då kändes det också väldigt spännande att eh, få till en liten pratstund med dig här
3: Ja, jag måste väl få, jag måste bryta, jag satt väldigt bra då, jag satt och såg den där kettlebell handstand pushup-workouten mm. och den, var ju, den imponerade ju stort för den körde du totalt över eh, och var ganska överlägsen i mål på en så pass kort workout och sen eh, jag stod precis bakom dig ju Victor när ni körde Toto bara eventet eh, och så tycker jag att det är väldigt, väldigt kul för, för vi är crossfit-nördar, jag och Blomman framförallt, men jag har inte jättebra koll på dig och du kommer ju in och vinner hela tävlingen. Jag tyckte det var otroligt roligt och imponerande. Kul att se.
4: För då blev det ju lite som en dark horse som kom in och bara svepte in och tog in. Och jag tror många svenskar som var där under fitnessfestivalen fick upp lite ögon för dig. Så det man undrar nu är ju, vad är nästa steg eller vad är målet? Och hur ser, liksom, hur har din uppladdning sett ut? Eller hur kom det sig att du hamnade på Prepared? Kanske man ska börja med också. Så det var många frågor i ett. Där. Men om vi börjar med det, hur har liksom... Efter, ja men om man ska säga då, lekte tonårsliv och liksom kört lite dubbelt. När började du liksom känna att det blev satsning igen det här på CrossFit? Eller liksom om sig lite? Äh,
1: jag, 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 nästan, jag, jag skulle säga jag har lagt av med CrossFit. Jag har bara inte gjort rätt saker. Ja, äh, men jag, absolut. Ja. Jag, äh, så jag lärt mig väldigt mycket själv. Ändå om jag jobbar inte runt väldigt bra atleterna. Uh, ja, jag har varit runt av uh, Sara Segmentstrater, uh, Laura Horvath Lucas Esslinger uh, Lucas Högerberg uh, varit runt dem väldigt mycket och lärt mig väldigt mycket från dem men mm. jag har hoppat runt lite på vad de gör och deras fokus istället på att fokusera på mig mm. uh, och det, är alltså, det har gjort en sjukt bra uh, det gör ju sjukt bra resultat av att Gör sin grej under en längre period istället för att fokusera på andra och allt. Så det är väl det som har hänt. skulle jag säga: Det är att bo på samma plats, inte resa runt och träna, träna bra varje dag. Och ja, gör sin grej. Istället för andra grejer.
3: Men träningen som du kör nu då. Det är C23 som är hembasen eller? Ja. Är, är det Program som är, är det din coach också? Singleton heter han va?
1: Nej, han, han var min första coach. Ja. Jag säger var min första coach, han är som min mamma. Ja, okej. Okay. Uh, men uh, Jon uh, träffade jag när jag var femton. Uh, så jag var ju första programatleten.
4: Mm, -hmm. var det så uh.
1: Det är lite kul Ja så Vi, ja. ja, vi, vi träffas då 15, det var hur länge som, som helst Men ja, då började han träna mig till efter games när jag valde de båda roliga liven ja. ungdomslivet så efter att sluta vår coach och atletrelation men vi är fortfarande väldigt nära kompisar Uh, jag har uh, fått hjälp med programmering uh, från Training Culture. Ja. Yeah. Uh, det är spanskt program. Uh, som, uh, jag vet inte, Anjol, Fabian Benedito. Mm. Yeah. Uh, Alex Williams, Anjol och Kai, uh, De gör det programmet. Just det, just det. So, och Kai
3: är väldigt aktuell just nu och Benito också. För de ligger ju typ fyra och femma just nu i Dubai Fitness.
1: Ja, de är ju grymma. Ja. Ja, de är Så vi hjälpt lite med programmeringen från dem. Och sen gjort äh, min egen. grej.
3: Ja, det verkar ju ha funkat väldigt, väldigt bra. Simning. Ja.
1: Yes. Um, det är väl det jag skulle säga bäst på. Mer motkostnivit att det är det. Ja. Uh, sen absolut handstand push gymnastik, handstand walk Ring muscle ups. Uh, uh, mycket jäkligt kul. Sen är det mycket sjukjobbigt. Uh, som trusters och tung skivstång med under volym, alltså sju, sju minuter amrap med bara squat cleans eller uh, trusters är ju sjukigt uh, och kanske behöver jobbas på. Sen också shippers, långa shippers. Med 50 kalorier till 40 uh, devil's presses, grind it. Men man, så man måste bryta upp lite e-countingsfaget, skulle jag säga.
4: Mm. När man bara bara inser att köra, liksom. Uh, ja, men det, här, det är så här... Det är, ut på lidelsen, liksom.
1: Ja, det är så jäkla mycket strategi det. Och uh, tänk att, alltså, ibland får man ju till det med sin pacing, men det är ibland... Uh, Går det fel om man, man faller ur? Om man tappar tempot?
3: Så explosiva voddar med gärna mycket gymnastik, det är topp alltså. 21-15-9-race och sådana där grejer.
1: Absolut, det är det, det jag är bäst på. Men jag tycker jag, jag tycker väldigt mycket eh, om långa voddar. Um, men sen om jag och du skulle köra mot för det skulle inte ens vara kul att kolla på <laughs> Han är ju grym Om man är så på Dubai just nu
3: ah, Ja, ja jag, så, jag har sett den faktiskt det, Han ja. promenerar väl hem Han hade väl sagt innan också att Han hade highlightat den och så var till den till workout Han vann väl den också va? um...
1: Han vann den här Ja, ja den här vann han i alla
3: fall ja. Jo jag förstår
1: ja. man, man tycker det är roligt Men det är man är bra på och sen såklart det, man blir bättre på men
3: ja. Ja. Men eh, Maljorka då, nere i, vad gör du vid sidan av träningen då? När du inte tränar?
1: Eh, jag hjälper till eh, familjen med
3: galleriet då. Ja. Det har vi nog till oss att det var ett galleri som var Lundgren så jag trodde att, kanske att du var konstnär. Men det är familjen som är konstnärer framförallt och konstsamlare sedan unga år.
1: Ja. Yeah. Så det, det kan vara, det är lite allting, uh, assistent ska jag säga, Så det som behövs, ja. transporter till uh, lyfta lådor med konst.
3: Ja, var det det som fick familjen att hamna på Mallis från början?
1: Uh, ja, det, det, det är olika faktorer där. det. Det var i Bosta. Det, det var en ganska känd händelse som vi bodde i Bosta. Då hade vi, vi skulle fira att vi, de hade sålt ut på deras mässa som heter. Mm. Så vi hade, det var 300-400 personer hemma hos oss på en firande fest. Och då. Var det en person på festen som eh, klottrade, sprayade Jag tror tio tavlor i ett rum eh, Som eh, Ja, han, han pejade de tavlorna som vi hade eh, Som vi märkte då under kvällen eh, Så då Då var jag sex, så jag kommer ihåg att mormor tog mig vid sidan, vi åkte i polisbil till Till mormor som var en timme bort och sen fick jag reda på lite vad som hände några år efter. Men efter det då blev det en väldigt slog i den lilla byn i som vi var i. Mm. Att många förstod inte på sig konst och värdet. Att, det, att vi anmälde honom och satt honom i fängelse. att Det, folk bara, men det är ju bara konst. Va? Vi kan inte bara prata om att det här är okej. Okay. Det är lugnt. Han var full och gjorde en lugn grej. Men vi bara för oss är det ju mycket mer än så. Mm. Så halva byn vi bodde mot oss och sen halva förstod oss. Så det var mycket drama där mm. som vi inte ville äh, vara i. Så vi, äh, jag tror de under den tiden också reste runt för att hitta ett annat ställe. Och hitta Mallorca. Vilket drama. Så, jag vet, det är absolut, det var en stor grej. Så ja. Det är det...
4: så. Ja, verkligen. Ja. Men jag som text, då... tror
1: inte perfekt.
4: Nej, men precis. Som, som barn kanske man inte kan greppa det, men nu i efterhand så här, ett par år ja. efter så förstår man ändå att det. Är... det där var lite ja. än man trodde, kanske.
1: Men jag är supertacksam, tacksam, alltså verkligen. Att det blev man Det var ja. ju.
4: Det är väl inte jättetråkigt att uh, ha det som hemvistelse i liksom, sol och bad nära till hands, och liksom, vara i den miljön när man kommer som svensk och liksom, de kalla vint långa vintrarna som ständigt är mörka från november till ja, april.
1: Ja, ja nu, nu förstår man ju uh, hur, hur bra vi har det här. Det är väldigt fint och uh, det är väldigt varmt åt rummen och man kan träna med berg och simma när man vill. Så det är det är perfekt som att atlet skulle jag säga. Ja.
4: Mm. ja, men det kan jag tänka mig och liksom, kroppen mår ju bra i den temperaturen också liksom, att man inte kommer in i ett gym där det är liksom 5 plus grader och så ska man köra sitt kalla gym och få upp värme och komma igång och så vidare.
1: Ja. Så dock Sveriges somrar är ju uh, mycket mycket bättre. Mm. Än man åker i 40 grader på sommaren. Ja. Och är perfekt. Perfekt för allt.
3: Kommer du hem då på sommaren och träna här istället? För i lagom. Slut. Ja. Vart?
1: Så Cross Nordic äh, brukar jag åka till. Ja. Äh, Sen hänger jag mycket med Erik Rubio och Max Oliverstrand. Mm. Äh, då, och träna med dem. De är ju så De är
4: perfekt. En bra... Ja. bra... Ja. Träningsnivå
3: och miljö också. Ja. Båda med.
1: Ja, absolut.
3: Men jag tänkte komma in på det också på C23 där du är. Det, är också, det måste ju också bidra till den utvecklingen du ändå gör nu. För du har väl väldigt stark träningssällskap på din hembox nu. Det är väl ganska många ja. som har det som, liksom, som sin bas som från flera olika länder.
1: Ja, verkligen. Vi har ju Adrian Mundwiler, Jacqueline Dahlström, Anais... Ella Kri, uh, Jon som coach, Chris är en annan coach. Uh, fan, uh, Ella Bunger från Sverige är ju där.
4: Ja, yeah, just det.
1: Uh, sen kommer det ju Moritz det kommer ju Varje vecka är det ju en ny atlet som kommer förbi. Uh, Victor Hoffer var ju där uh, förra veckan. Just that. det. Det, det, uh, oh, det är ju världsklass där. Verkligen. Bra
4: nivå på personerna på gymmet helt enkelt. Är Europas elitklass liksom.
1: Ja, och se, se dem lyx och se hur de rör sig och få tips. Och se hur de varmar upp på och på dem. Alltså, det, är det är ju verkligen guld. Verkligen.
4: Supervärdefullt. Mm. Ja, men toppen. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite där om, inte, om du hade någonting avslutande så där som du skulle vilja ta upp. Nej, men jag tänkte mer.
3: Jag, tänkte hur, ja, men jag skulle vilja höra hur en vecka ser ut också. Ah, okay, alltså ja. hur, en, hur ser en vanlig vecka ut för dig Axel? Eh, med träning, jobb, ja, hur många pass gör du, vilka, vilka tränare du med och så vidare. Det, det du tycker är viktigt att ta upp. Liksom, hur ser en vecka ut? En vanlig vecka? Mm.
1: Eh, det brukar ju vara det är samma, eh, samma med upplägg att eh, jag, vaknar, jag vaknar vid nio sen har jag en väldigt snabb fokus. Eh, så inom vaknande när jag vaknar till fokus till lämna huset i 30-40 minuter så kör jag 20 minuter till gymmet och eh, tränar då i två timmar på sista Yep. Eh, åker faktiskt till Ikea eh, och käkar lunch mm. <laughs> det är perfekt så okay. jag adrian och jag, åker dit och eh, käkar vår lunch varje dag ja, vad äter ni? Och, eh, lax och ris alltid eh, för det mesta ja för det mesta. Uh, det kan ib ibland väldigt uh, köttbullar. Men alltså. Det, det blir inte samma känsla. För då. Nej. Så vi, det, det är mest Okej. Okay. Uh, sen åker jag till uh, galleriet. Uh, hjälper dem i två timmar. Där eller vad jag gör. Pratar med transportbilar. Uh, vad de behöver. Uh, sen åker jag tillbaka Till. Uh, till uh, C23 eller till uh, ja, tennisklubben som jag är just nu, som är också ett gym och tränar där i uh, 90 minuter, två timmar. Sen uh, ibland bastar jag i svak tre gånger i veckan, så, som de har då på tennisklubben. Okej. Okay. Mm. Och sen, okay.
3: Hur många dagar i veckan är det så här då? Vad uh, Hur många dagar i veckan är det så här? Fem eller sex eller?
1: Um, så, ja. Fem gånger i veckan är det hög volym, och sen sex. En, en dag i uh, veckan är det lägre volym. Ja. Som då längre konditionspass, cykel, eller ja. ja, det brukar vara det. Ibland rod, beroende på vad jag behöver göra. Mm. Och sen. Pass i gymmet. Som är också lite lättare. Ja. Men då får man två pass. Sex gånger i veckan. Och sen en dag. Gör jag ingenting.
3: Nej. Ja. Äh, Ganska försträckat då. Kan man säga.
1: Ja det, bli, det blir så. Det är man. Det, ja. Speciellt när man ser. Vad de andra gör. Då förstår man. Man måste ju vara där. Man nivån är ju väldigt hög just nu.
4: Ja, ja. och den fortsätter ju bara stega uppåt hela tiden känns det som. Ja,
1: det så Det är ju så mycket timmar man lägger utanför gymmet också. Ja. Vet, många atleter kan ni veta att bara för att man tränar två timmar om dagen, det ju, tar inte slut. Ju bara, man behöver ju äta tillräckligt med mat, vila, så man kan gå tillbaka till gymmet och göra samma intensity på nästa pass. Mm, ja. Det har gör mest. Man måste göra bra i varje pass. Och därför är det... Så det är det ju kräftande Det blir ju ändå, kan man, man kan säga att man sitter still i två timmar. Men det är planerat att sitta still i två <laughs> ja. Två
3: timmar. ja, ja. För att kunna få med kvaliteten på de passen Det är inte bara i där. Liksom.
1: Exakt, exakt.
3: Men nu om man skulle vilja se dig i framtiden nu då, Har du några tävlingar bokade som man kan kika på? Eller um, vart dyker du upp härnäst då? Finns det någonting? Om man inte vi kan får... 23 då?
1: De senaste tävlingarna har jag ju sagt jag två eller fyra dagar innan. Så, <laughs> jag var... Så vi får ju se. <laughs> jag har kan kvartfinalen och förhoppningsvis semifinalen och efter det är eh, drömmen games såklart ja. men eh, andra tävlingar får vi se ah, spännande mm.
4: fokus mot eh, ja, men crossfit games säsongen då får man väl säga
1: ja, jag skulle absolut eh, vara med i eh, SM eh, ah, vad roligt så, jag har ingen vad heter. heter Function of just... Fitness.
4: Eh, och det. köra SM-kvalet eh, ja. då. här i januari, februari.
1: Ja. Det, det, ser, det, det ser väldigt roligt ut. Och eh, det är kul att de gör det varje år. De söker göra det bättre varje år.
4: Ja. Ja. ja, men det blir ju spännande. Och där är ju faktiskt ganska öppna. nu lite liknande som på Open. För de som inte vet. Så då kan man ju... Jämföra sig också och få se liksom vilka nivåer man ligger mot, inte mot eliten och öppet för alla att vara med och ja. köra igenom kvalet helt enkelt.
3: Ja men vad roligt, då vi med att få se dig på SM då i juni. Uh, ja Absolut, absolut. Spännande. Vi får väl släppa iväg dig till uh, din 22 graders värme och fortsätta sitta i 0 nollgradiga <laughs> ja, kyla här då. Men stort tack för ja. att du var med Axel och att vi fick uh, skälla några minuter och prata lite med dig ja Tack själv fick för mig ni ville prata med mig. Tack så jättemycket. Kanske får anledning att återkomma också efter kvalet.
4: Ja men precis. Och så får vi önska lycka till då med kommande kvalsäsonger och SM och games och allt vad det är.
1: Tack så mycket.
4: Ha det fint. Tack, så tack. Hörs vi ha det bra. hej. hej.